0: Godmorgen. Så er vi altså på nu, og jeg skal beklage, at der lige var lidt udfald på linjen, men nu er alt, som det skal være. Og øh, det er altså... Nu er klokken 9, blevet lidt mere end 5 minutter over 6, men det er mandag den 11. maj, og det betyder altså, at der er snuseren her på Radio laut. Det er stadigvæk Mathias Pedersen, der står her i studiet, og jeg er klar her frem til klokken 7. Forhåbentlig uden nogen som helst former for udfald til at øh, give jer lidt snus radio her fra morgenstunden af. Jeg kan fortælle, at vi her til morgen skal samle op på øh, fase 2 af genåbningen af Danmark. For i torsdags der præsenterede Mette Frederiksen sammen med resten af Folketinget anden fase af genåbningen af Danmark. Og øh, der var flere ting, der var det store begejstring hos mig selv. Men også begejstring hos øh, personer, der tidligere har været gæster her i programmet. Men øh, meget mere om det. Senere. Men øh, vi skal også starte med lidt øh, musik, fordi at øh, i lørdags der fyldte en af vores øh, helt store danske kunstnere, nemlig 70 år. Carsten Valentin Jørgensen, eller bedre kendt som C.V. Jørgensen, kunne nemlig i lørdags fejre sin 70-års fødselsdag. Og selvom det lige er et par dage siden, så synes jeg ikke, at det er for sent til at markere det her i snuseren på Radio Laud, Og derfor så får I lige lidt øh, C.V. Jørgensen med, sæsonen er slut.
1: I nu en fest, i et glas har du tømt i nu en sommer er gået og blive gen for I nu et kærtegn, i nu et kys, i nu en dans er forbi. Du stadig svimmel, men nu forløst din. for dine øjne mens du stierne står her og ser. endnu et dødt løb kørt med dig som blind passagier endnu en gang til Du kan slet ikke følge med Vi sortner for dine øjne Mens du stierne står her og siger Endnu et dødt løb Blik kørt med dig som blind passagier Endnu en gang til så Eller aldrig Endnu en joke nu et løgn bliver fortalt Og du har nået det stadig Hvor du tror på alt nu en stjerne Endnu en sol Endnu et lys ved dig ud Men mørket føles som fløj Mod din silkehul Den nærmest fløje af sted Som du tilbage Og kan slet ikke følge med Det sortner for dine øjne Mens du stierne står i og siger nu et dødt løb kørt med dig som blind passager Endnu en gang til så. Hela aldrig mere
0: Et nyt projekt startet af Hjerteforeningen med titlen PS I Love You skal sætte fokus på den yngre del af befolkningens mentale helbred. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Søren Bredal. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er et kreativ direktør i uh, PS I Love You. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er for et projekt, du har startet?
2: Jo, det kan du tro. Um, PSA Love You er sat i verden for at gøre hjertesagen mærkbar, levende og medrivende for den yngre del af befolkningen. Og vi er en del af, af, af Hjerteforeningen, som du siger, som faktisk er Danmarks næststørste patientforening. Der er 130.000 medlemmer. Og, og vi er så en, en helt ny indsats, som skal fokusere på, øh, hvordan yngre mennesker, og med yngre mener vi faktisk så den 20 op til 40 år, hvordan er det, vi sikrer, at de får taget godt vare på deres hjerter, mens tid er og blandt andet jo med et stort fokus på den mentale side af sagen, altså mental helbred og psykisk helbred. Ja,
0: ja fordi at, at, at selvfølgelig er der jo øh, yngre mennesker, som også har problemer med hjertet, men, men, men primært så, så er Hjerteforeningen jo nogen, som, som har med en lidt ældre del af befolkningen at gøre. Hvorfor er det så vigtigt at sætte fokus ja. på de yngre nu?
3: Jamen
2: det er det, fordi at øh, hvis vi ser på, øh, på det i et forebyggelsesperspektiv, så øh, er der forskning, der peger på, at det er de første 40 år, af liv, der definerer de sidste 40 år, og, hvad, og det jeg mener med det eller det der menes med det er, at alt det vi gør tidligt i vores liv, det akkumulerer sig faktisk og bliver til øh, kan ligge grundlaget for de her livsstilskroniske sygdomme, som blandt andet er hjertecarsygdom, der er helt rigtig typisk først øh, rigtig rammer, når man er rundet de de 60 år. Men, men, men det er faktisk ofte et resultat af hvordan vi har levet i de 40-50 år, inden vi når til den alder. Så det, vi vil, det er simpelthen at komme ind tidligt og, øhm, og, og komme ind og, og, og tale om hjertet på en helt ny måde. Sige, prøv høre, det skulle livsløsten, det er livsglæden og det er begejstring over at være her, der skal drive vores ønsker om at leve et hjertegodt liv. Hvad siger den enkelte egentlig om det at leve et hjertegodt liv? Øh, det, vi er interesseret i at høre om, og det er noget af det, vi blandt andet med vores projekter vil forsøge at starte en dialog om det. Hvad fanden er et hjerte egentlig?
0: Ja, og lad mig lige høre, hvordan har I helt konkret tænkt jer, at det her, det skal udformes?
2: Jamen, øh, det, som, som du sagde, så er vi jo launchet her i fredags, så havde vi simpelthen en fødselsdag. Vores første fødselsdag, det er jo virkelig spændende. Og det, vi lægger for med, det er en, øh, en, en national øh, turné med et projekt, der hedder Hvad mit hjerte vil sige, hvis det kunne tale. Og øh, her den 14. maj, der har vi det første arrangement, man kan tilmelde sig inde på vores hjemmeside, PSL. og det handler simpelthen om... Vi har fået nogle sindssygt dygtige værter og facilitatorer, som guider folk gennem to, to timers underholdende samtalesalon, hvor man får lov til at undersøge og udforske, hvad er mit forhold egentlig til sundhed? Hvad er hjerte egentlig? Hvad tænker andre mennesker om det her med sundhed og, og hjerte, godt liv? Og hvad er det egentlig, der ligger og svulper, hvis jeg lytter højt til mit hjerte? Og det er noget af det, der er en kerne i det, vi inviterer til. Vi skal blive bedre til at mærke efter, hvad vores hjerte, både i sin fysiske forstand, men også det metaforiske hjerte, altså vores følelser, hvad er det, det kalder på? Hvad er det, det længes efter? Og det grunden til, at jeg siger det, er, at der er rigtig mange unge mennesker i Danmark, det ved vi også fra statistikken, at øh, der er rigtig mange, der går med et stort øh, præstationspres, og faktisk lider under det her præstationspres i en kultur, hvor vi det handler så meget om at, at levere det rigtige hele tiden. Og det sætter sig altså på hjertet. Det skal vi begynde at lytte til, og vi skal gøre op med det her pres, som er virkelig usundt for, 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 for sind og sjæl og hjerte.
0: Ja, og hvor tror du, den her kultur den kommer fra? Altså, Hvordan er vi kommet her til, at der simpelthen er decideret behov for et, et, et projekt, der skal sætte fokus på, på mental henbrede blandt, blandt unge?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vi er meget yderstyret, kan man sige. Vi er meget styret af, hvad andre... Øh, mener. Altså, og, og meget på de her målbare ting, altså karakterer, øh, øh, hvor meget får man i løn, hvilket hus bor man i, hvilket tøj har man på kroppen, hvilken taske går man med, hvordan ser man ud. Alle de her meget ydreorienterede ting, er vi, er, er vi øh, styrer vi meget efter. Og det har bare en pris, fordi den måde, vi så lever på, er det noget, vi i virkeligheden kan mærke, er sandt for os, eller gør vi det for at passe ind i en helhed, vi ikke selv har defineret. Et fællesskab, hvis normer og krav, vi ikke selv har defineret. Og det har jo altså hersket i lang, lang tid, den her effektivitetstanke, og vi skal præstere, og vi skal give dem gas og være, gå i aktion, du ved, virkelig, på alle mulige fronter. Og det ved vi bare i dag, sætter sig i kroppen, i hjertet. Stress og angst og de her ting, som følger af det, er store risikofaktorer for, for hjertesundheden. Et andet billede, vi kan bruge er ensomhed, som jo sjovt nok er et kæmpe problem for mange mennesker i et samfund, samfund som vores. Selvom vi har alle de her sociale medier, hvor man jo skulle mene, at vi kunne mødes og alt muligt andet, så er der mange, der føler sig ensomme. Og ensomheder viser at være en større, eller i hvert fald lige så stor, øh, hjertedræber, risiko for hjerte, øh, hjertet, som rygning og alkohol er det. Så det siger noget om, at vores sind og vores tanker har en kæmpe påvirkning på vores organer og vores krop. Og det skal vi begynde at interessere os for, og vi skal forvente præstationspresset til nydelse. Vi skal lære at nyde livet, fordi nydelse er ikke bare godt i sig selv, men det er også sindssygt sundt for vores krop.
0: Jamen, det lyder ufattelig passioneret omkring det her, når man hører dig, hører dig tale. Hvor er det, hvor har du selv, altså hvad er din egen drivkraft i det her projekt?
2: Jamen, øh, jeg tror, at hele mit liv har jeg selv øh, sige, på mit eget, i mit eget lille liv forsket i det her. Jeg, øh, hvis vi sådan, Baggrunden, jeg, jeg kæmpede mig igennem en folkeskole og jeg havde øh, ret svær angst og, og depression, blev smidt ud af første klasse på en privatskole og fik en skæv start. Og det, det, det aftvang mig simpelthen til at, at forholde mig til det her indre liv. Hvad er det egentlig, der gør, at jeg bliver bange eller depressiv osv.? Øhm, og det var først, da jeg kom op i teenageårene, og jeg virkelig havde modet til at træde ud af de her rammer, andre havde defineret for mig. Altså et bestemt skoleliv og bestemte relationer, man skulle leve op til og alt muligt andet. Der droppede jeg ud, eller det lyder så voldsomt, jeg gik ud af HF efter et halvt år, og så etablerede jeg et bøjban, der hed C21 dengang. Jeg er også musiker og skuespiller ved siden af det her. Og der mærkede jeg simpelthen, hold da kæft, en lettelse det var og ture og tage skridtet væk fra det etablerede, væk fra alt det, alle de andre i godsøjen gør, og det, der forventes, altså få dig en uddannelse, få et godt job, alle de her ting. Jeg tog ud og lavede musik, selvom der ikke var noget som helst, at hænge den bro på andet end drømme. Vi havde ingen kontrakt eller noget som helst på det tidspunkt. Og lige siden har mit liv handlet om at sætte mig selv fri i det, jeg kan mærke, der er sandt, men i høj grad også arbejde på, på, for, at andre kan blive inspireret til det samme. Og det, det, med det har jeg har jeg arbejdet faktisk inden for NGO-branchen, altså social humanitære organisationer, siden jeg var 20, øh, og inden PSI Love You sad jeg syv år i, øh, i noget, der hedder Børn, Unge og Sov. Øh, en organisation, der hjælper børn og unge, der mister eller lever med alvorligt syge forældre eller søskende. Så det har været en helt naturlig del af min blodstrøm at arbejde inden for det her felt.
0: Og øh, hvis man gerne vil, øh, vil vide noget mere om det her PSI Love you, hvor kan man så finde jer henne?
2: Jamen, øh, man kan gå ind på vores Instagram, øh, som hedder psaloveyou.dk, øh, og følge med. Vi har i øvrigt i øjeblikket nogle fede konkurrencer, øh, hvor man kan få løftet humøret lidt. En øh, ballontur og laddercoaches og komme efter dig, som er godt for hjertet. Og ellers kan man tjekke vores hjemmeside ud, psaloveyou.dk. Øh, det vil være mega fedt, hvis folk gad at kigge forbi.
0: Søren Bredendal, du skal have. Tusind tak, fordi du gad at være med her i morgen. Jamen tak, fordi jeg må. Du er kreativ direktør i projektet I Love You, som er lavet sammen med Hjerteforeningen. Men sådan inden jeg lige slipper dig, så skal vi have noget musik, og det skal du altså have lov til at vælge. Og hvad skal vi høre?
2: Jamen fedt. Altså, nu har Pia You øh, haft sin fødselsdag her i fredags, så jeg kan ikke lade være med at tænke, at øh, gode gamle Tommy Sebak og Hippora, det er din fødselsdag. Det, det bliver vi nødt til at høre, tror jeg. Og så er det bare op af stolen og dans med derude.
1: We're
0: I går sendte vi kollegekøkkenet her på Radio Radiolavut, og det er et koncept, hvor vi tager ud med mikrofoner og vores pult, og så sætter vi det op i et kollegekøkken, og så kommer der ellers bare fire beboere ind, som skal besvare nogle spørgsmål, som de ikke kender på forhånd. Vi tænder for mikrofonerne, og så er der ellers bare åben for fri debat og diskussion. Og I går der var vi på besøg hos Rigshospitalets kollegium, og det var sammen med beboerne Frederik, Monika, Lærke og Axel, og de fik så en række spørgsmål, de skulle diskutere, og det lød sådan her. Internettet og sociale medier
4: følges ofte som det vilde vesten. Bør vi regulere politisk, så virksomheder skal tage ansvar for det indhold i huser, eller kunne man forestille sig, at vi giver afkald på for meget frihed?
5: Ja, jeg, tror, jeg, lige igen. jeg tror lige, vi skal have den igen her. Så internettet og sociale medier føles ofte som det vilde vesten. Bør vi regulere politisk, så virksomheder står til ansvar for det indhold i huser, eller kun forestille sig, at vi giver afkald på for meget frihed? Så er det sådan noget, som for eksempel YouTube har haft nogle, nogle videoer, som har været ulovlige, eller sådan, er det sådan noget, man tænker på? Ja, jeg, jeg tænker tror, det også. Sådan
3: her, eller sådan racistiske udtalelser på Facebook, eller et eller andet i den stil. Ja. ja, eller folk, Men, der
4: får fjernet deres nøgenbilder på Instagram, ja. eller hvad vi jeg? Ja.
3: Men det tror jeg, at det er jo mange hjemmesider, der, der er sådan sociale medier, som allerede gør til en eller anden grad. Altså, er nogle retningslinjer for, hvad man må, og ikke må poste på mange. Forumer, mm. øh, men Så kan, kan det, være... man tage, at det er selvfølgelig svært at overholde, men...
5: Ja. ja det er også noget, som for eksempel hvis vi tager den amerikanske nyhedskampagne, altså alt det her med fake news, og man kommer med nogle kampagner, som er, indeholder altså usindheder, altså falske nyheder ja. om, om alle mulige forskellige emner. Er det noget, som Facebook for skal regulere? Mm. Eller er det noget, som at de selv står til ansvar for? Altså, det er jo det der... Og man, må man manipulere med med masserne, sådan... Altså som det er nu, så er
4: det jo, øh, så er det jo virksomhederne, der bestemmer, hvilke, hvilke ting der må ligge på deres platforme. Mm. Og hvis, hvis virkeligheden, virkeligheden er jo sådan, at der bliver altså før bedrevet en masse politik på de platforme, og så kunne man jo godt forestille sig, at det kunne være hensigtsmæssigt, at, at man politisk besluttede, at sådan her er rammerne for, hvordan man så kan have den politiske dialog eller debat. Lige nu så er det jo bare Facebook, der bestemmer, mm. altså i et stort omfang. Øhm, for eksempel det her med, altså Facebook har jo... Øh, kommet med nogle retningslinjer for, for de her med politiske kampagner, med sådan Det er noget med, at man ikke længere kan, kan lave reklamer for det. Mm. Men øh, altså, der er jo mange aspekter i det spørgsmål. Så skal vi, skal vi sådan dreje det ind på noget? Eller?
5: <laughs> det er et godt spørgsmål.
3: Jeg skal lige lidt det igen, tror jeg.
6: Altså, jeg synes at i forvejen, at, at de sociale platforme, vi har nævnt, som, som YouTube, Instagram og Facebook, de har jo i forvejen nogle reglementer inden for racisme og mm. billeder og videoer, der opfordrer til, til at angreb og den slags ting, det bliver fjernet med det samme, eller så snart mm. de får det at vide. Så på den måde, der, altså, der synes jeg, det er godt, at de går ind og, hvis man kan sætte så, sætte så skarpt op, og de går ind og censurerer. Men yeah. jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, at der frem skal være sådan overordnet politisk indgreb. For jeg synes lidt, det skal være op til den enkelte platform eller enkelte nyhedskanal, at de, at de ligesom kan stå ved det, de siger, det ja. de udbredder.
3: Det synes jeg også er også Men også altså, Nogle steder er der også folk, der mener, at de ligesom er for skrabbe i allerede i forhold til sådan noget med nøgenhed, i forhold til aktivisme og kunst og alt sådan noget på Instagram for eksempel. at uh, Især sådan det der med, at hvis det er kvindelige brystvorder for eksempel, så bliver det slettet, og hvis det er en mand, så gør det ikke. Så det er et ret stort <lød> <lød> dilemma <lød> i det hele taget. Ikke? Så jeg ved ikke, det er vel en form for afkald på frihed, men jeg ved ikke, om det er noget, der sådan... Ja. Altså, hvis man mere, giver flere relemanger, så kan det godt være, at det bliver for meget på et tidspunkt også.
6: Ja, det, er lidt, det kan jo hurtigt blive en glidebane, kan det, ikke? Til, altså, til netop at regulere for meget, og så mm. må man lige pludselig ikke vise nogen, noget form for hud på Instagram, fordi så skal mandlige brystvorter også dækkes til, ja. og det kan hurtigt ligesom... Det ene skridt tager det næste, og det er jo svært at vide, hvor, hvor i verden skal grænsen sættes, og hvem skal sætte den grænse? Mm.
5: Mm. Altså lige nu giver vi jo virksomhederne magten, i stedet for at give politikerne magten. Ja, det er, jo det, ja. det er, sådan, hvem er det, der har magten? Men selvfølgelig har forbrugeren stadig magten til at vælge det andet medie. Ja, altså sådan, ja. der, er jo, der er mange forskellige typer medier, der man har, så, altså, som bare er Twitter og så osv. Man kan bare vælge det, som man har lyst til. Men det giver også et problem i, at man laver sådan nogle ekokammerer af politiske holdninger. Øhm, mm. men, men det er jo et helt andet samtale. Mm. Ja. Altså man kan sige, prins, altså ja, det er jo rigtigt, at
4: man kan bare vælge platformene fra, men altså, så er det alligevel ikke. Der er jo alligevel ikke så mange store aktører, det er marked. Altså så det er jo ikke man kan jo ikke bare sige at, at markedet altså, regulerer sig selv eller altså styrer, styr hvem der så er, hvilken platform forbrugerne så helst vil bruge når der kun er fire fem som, som man altså, reelt bruger f.eks. Danmark. Mm. Altså Twitter, Facebook, hvad, hvad er der ellers <laughs> Instagram og YouTube, ja. ikke? Øhm, så jeg synes egentlig det ville være okay at altså, for politisk side at lægge nogle retningslinjer ned. også fordi det er jo sådan nogle store globale spillere og Altså, vi skulle noget ende i en situation, hvor at, at Facebook og Twitter ligesom kan altså, diktere den holdning, der er i samfundet mm -hmm. til et eller andet givet emne igennem censur.
3: Men skal øh. det så være internationale relevancer for eksempel, eller skal det være nationale?
4: Ja, altså, det ville jo nok bedst, være bedst at lave noget internationalt, men det, altså, det er jo, det du tror kender, jeg næsten er muligt. Mm. Du kender jo internet, og tror jeg ikke, at folk vil gå lidt i protest mod sådan noget, og så bare finde en, en ny platform til, til at gøre sådan nogle ting på?
5: Det vil jeg også vejne med, der sker. Helt klart. Altså det, det, men, men spørgsmålet er, fordi jeg er noget for svært at gøre, jeg er jo ikke nødvendigvis det samme, som man, man ikke burde gøre det. Um, men det er helt sandt, ja. Skal vi gå videre til næste, yeah. Spørgsmål?
1: Yeah. Vi også, uh, jeg, næste spørgsmål? Ja, tror det er Ja,
5: der kommer et forslag om at tage en sang i stedet for. Det synes jeg er en rigtig god idé. Uh,
4: jeg synes i hvert fald, at uh, Frederik, ikke kan jo introducere den. Ja. Yeah. Uh, er der, der er um, jeg har
5: valgt uh, sang Human af Rag and Bone Man. Og det har gjort en årsag At jeg i 2017 Var på, på Roskilde Festival Som desværre ikke blev afholdt i år Og der, der kommer jeg til en koncert Som jeg ikke aner hvem er Og så står der den her En smule overvægtige mand på, på scenen Og har den vildeste stemme Jeg nogensinde har hørt altså det var, han, han gad også på scenen Og det var helt, helt teltet var fuldstændig følelsesladet. Og derfor ville jeg gerne spille en sang af ham Det var en fantastisk oplevelse vi tager så øh, tager næste spørgsmål. Så øh, næste spørgsmål, det er Radikale Venstre foreslår at udvide badezonerne i København. Har andre bud på hvordan vi kan gøre vores stay staycation endnu bedre? <laughs> altså hvis vi
4: skal starte med badezonerne der, så synes jeg bare det er fornuftigt. Folk skal have lov til at bruge havnen. jeg synes også, der er mange steder, for eksempel langs Islands Brygge og Kallebøde Brygge, hvor folk de bader. Hvor man faktisk ikke må bade. Men de gør det bare alligevel. Og så hvis politiet gør man så, får folk jo
5: bedre. Mm -hmm. øhm. Og jeg kan vidt lidt ikke se noget problem. Jeg får folk de bedre der. Ja, nej, det er. Altså, så længe man stadigvæk øh, er, altså, har, har tanker om, hvad man laver, og man, man tror på, at mennesker kan finde ud af at følge retningslinjer om, at man skal holde sig en meter fra hinanden. Altså det er virkelig heller ikke sværere end det. Så, øh, så synes jeg, det er helt fint. Altså, man skal jo nyde det gode vejr, og det, altså, det skaber jo også sundhed, at folk er glade og kommer ud, i stedet for at være indenfor. Altså sådan... Inaktivitet ja. er er minimum usund, som som så meget andet. Inklusiv at den mentale sundhed for for folk har også været en smule presset her under kontrol, eller under coronakrisen.
6: Vi har altså, min kæreste og her, vi har besøgt rigtig mange sådan, familiemedlemmer her de sidste par uger, som vi ikke plejer at se, altså både min kæreste og gudmor og min egen gudmor og, og så har man så set hinanden udenfor enten gået en tur eller eller en kop kaffe med med 2 meters afstand. Mm. Så det, det har faktisk været rigtig, rigtig rart, at, at se dem, som man normalt kun ser måske en, en gang eller to om året, og at se dem med lidt kortere intervaller, det er virkelig hyggeligt. Um, og så får man også en lille, lille tur ud af det, i stedet for at gå rundt i sin sådan 500 meters radio omkring kollegiet her i København, så kommer man lidt ud og ser resten af, resten af landet.
5: Ja, yeah. yeah, det er rigtigt. Det lidt sjovt med, med de her badeforbud og så videre. Øhm, jeg, var, jeg var også for, for cirka en måned siden, var jeg ude at bade øhm, nede ved Svendemølle sammen med nogle andre fra kollegiet. Og der, øh, der oplevede vi jo, at altså, vi var der i meget, meget kort tid. Sådan vi, vi går ned, og vi hopper i vandet, og vandet er cirka 6 grader. Det er meget, meget koldt. Vi, vi, vi går op igen så hurtigt, som vi nogle gang kan. Og så kommer der en eller anden en, en stor speedbåd meget, meget tæt på. Og vi tænker, hvad er det for en, en båd, der kommer tæt på her? Det er, så, det er så politiet, der kommer og siger, at vi skal gå væk fra hinanden. anden. Men altså, vi, har, vi har decideret været der i 5 sekunder, og vi har ikke set andre. Um, så er det er fordi der er nogle tidligere, der har badet der, der har været så, været så tæt på hinanden, og så er det så også, der får konsekvenser bagefter. Altså, vi, vi sagde jo også bare, at vi har lige kommet, og vi går med det samme, men jeg ja, må gerne sige det videre til resten. Og sådan. Det, det var ikke mere problem men det. det. Det føles bare sådan lidt, uh, lidt underligt, at man bliver holdt øje med så meget. Og det er jo også fedt, at, at der bliver taget sådan, respekt for, om vi, vi skal holde afstand, men den, som mm.
3: en man må godt bade her nu eller hvad?
7: Ja. ja det okay, jamen, det var,
3: fordi nu havde jeg jeg har været i Australien indtil til for en måned siden, og der var vi også vi havde planer om at tage på stranden, fordi der var en af dagen i ugen op til vi skulle et sted hvor der var 30 grader og sådan noget, så vi tænkte fedt, så kan vi lige nå det inden vi skal hjem. Og der kom vi også bare ned, og så var der sådan et kæmpe skilt med neaner der bare var sådan der. I må ikke være på stranden. Gå hjem -agtigt. Men der stod ikke noget om græsplænen. <laughs> <laughs> så. så badede de så, så fra græsplænen? Nej, nej for vi badede hvad, man det? Vi nej. lagde os bare på græsplænen, for vi sådan der, okay, nu har vi lige taget sådan tram, sporvogn herud, sådan der, det tog en halv time. Så var jeg lidt nede, og bare skulle til hjem igen. Øhm, men der kom det med også politifolk rundt, der var sådan der, vi skal lige holde to meters afstand. Så vi endte med at ligge, vi boede fire piger sammen, sådan der, to meter fra hinanden. Indtil øh, der kom de nemlig så senere, og så smed politiet alle væk. Så der må man slet ikke bade overhovedet, åbenbart. Nå? Mm -hmm. så det var bare, det var godt, at det eller var det samme. Hey, jeg har ikke lige haft tjekket Jeg har ikke haft adgang til vand, før jeg for, for fire dage siden, det var ikke lige det første, jeg ville. Så det...
4: Men altså i det lys var det også en god mening at udvide badesonerne, sådan, så der var flere, der mm -hmm. kunne komme mm -hmm. ud og bade henover så meget. Ja, klart. Og så stadig ja, så undgå bøder og, og, og henstillinger fra politiet af. Mm. Og det er også vigtigt at komme ud, som, som du siger, Frederik. Og jeg vil, også, altså jeg vil da også opfordre til, at folk de, øh, i vist omfang ses med deres venner og familie i overensstemmelse med de retningslinjer, der er. Mm. Øh, for det er sgu ikke sundt at sidde derinde ikke og tale med nogen øh, og være isoleret. Det, det kan man ikke opretholde så lang tid
0: af
5: gangen. Overhovedet ikke.
0: Og her, der var det altså Frederik, Monika, Lærke og Axel, som er beboere på Rigshospitalets kollegium. Og hvis du vil høre hele udsendelsen, så vil du kunne finde udsendelsen kollegiekøkkenet på, øh, på, altså der, hvor du henter din podcast normalt på Spotify og de andre tjenester. Men nu skal vi altså til genåbningen af Danmark, fordi i torsdags, der blev planen for fase 2 præsenteret af Mette Frederiksen, og, og resten af Folketinget. Og øh, en af de ting, som, øh, som fik mig fuldstændig op af stolen, det var, da hun nævnte, at nu kunne man altså også godt starte den professionelle fodbold. Og det betyder, at vi skal se Superliga igen. Øh, Nikolas Knudsen, velkommen til. Godmorgen, og tak fordi du vil have mig med. Jamen selvfølgelig. Prøv lige at høre. Først og fremmest, så vil jeg bare godt lige gøre sådan her. Fordi, ja, tak. Ja, tak. fordi du var med til at lave nogle beregninger, som viste, at, at øh, den her afstand, som fodboldspillerne de har til hinanden, det vil simpelthen betyde, at, at øh, sandsynligheden for at blive smittet, den er øh, forholdsvis lav. Og jeg kan jo ikke lade være med at give dig en lille bitte smule kredit for, at vi nu kan se fodbold igen.
8: Ja, tu ja tusind tak. Tusind tak. Jeg kunne ikke have gjort det alene, men det er da, det er da fedt at se, at... Øh at, at, at det forskning, man render og, og laver i sin fritid, at det også kan, kan flytte lidt på det politiske
0: plan. <laughs> ja, og øh, altså, nu, nu skal vi nok lige sige for en god vi ved selvfølgelig ikke, hvor meget de der, øh, de der tal er blevet brugt i øh, regeringens overvejelser. men jeg tror, de er blevet brugt rigtig, rigtig meget. Mm -hmm. øhm, prøv lige at høre, Niklas, kan du ikke lige øh, sætte mig lidt ind i, hvordan din reaktion var der, at du så det her pressemøde?
8: Jamen, jeg, øh, jeg blev glad. Jeg bliver glad helt indeni, i, fordi nu nu er der jo en chance for at vi rent faktisk kan, kan nærme noget der er lidt mere normalt. Altså jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke med dig, men jeg bliver simpelthen så deprimeret, når jeg ser nyhedssfeedet og og hele hele handler om, øh, om om død og ødelæggelse stort set. Altså lad os få noget sport tilbage, så vi har noget at glæde os over, nogle gode nyheder i stedet for al den her elendighed.
0: Og der er jo ikke noget, som kan redde elendighed, som, som fodbold kan. Men det skal jo så lige siges, at vi kan jo nok se frem til, at der går lang tid, før vi kommer på stadion igen. Men i det mindste, så kommer det der i fjernsynet. Altså, hvorfor tror du, at Mette, at Mette Frederiksen har prioriteret, at Superligaen skal åbne igen? Yeah og fremmest, så,
8: så tror jeg, øhm, jamen det, man kunne sagtens, man kunne sagtens øh, se det som, at, at det, er en, det er jo ligesom, at, at vi skal have de diverse andre kulturelle tilbud op og køre igen, og fodbold er en kæmpe kulturel institution i Danmark. Øhm, så, så jeg tror, at det er, det er for også at, at få den del af Kultur Danmark med, og forhåbentlig også få få åbnet op for de laverliggende rækker, så bredt Danmark på et tidspunkt kan komme ud og noget sport, i stedet for, at vi bliver så, så stillesidende, som vi er lige nu. Hvad tror øhm, du? Og, og det betyder jo tydeligvis meget for rigtig mange mennesker, så jeg tror, hun har tænkt, øh, hun har tænkt lidt massetik der.
0: Det tror jeg helt sikkert også. Og hvad, hvad, hvad tror du, det kommer til at betyde, at der nu er en form for samlingspunkt for, for, for mange danskere igen?
8: Jeg tror, det betyder rigtig meget. Øhm, alene i, i fredags, da jeg var inde på, øh, på mit arbejde, der nåede jeg snak med en masse kolleger, og vi blev enige om, at det kunne da godt være, at vi ikke kunne komme på stadion og, og se kampen, men så skulle vi da i hvert fald mødes på, øh, på parkeringspladsen og grille og lave en god gammeldags klassisk tailgate, og det er jo noget, som man ikke ville gøre normalt. Altså, det er jo en anden måde at, at, at mødes mennesker, selvom vi ikke må mødes med en ti, så er det en anden måde at komme folk ved på, og jeg tror, det betyder rigtig meget for, at, at, at vi også mentalt kan begynde at komme tilbage til en, til en normalitet igen.
0: Jamen, ja, og øh, øh, det er jo ikke kun her i Danmark, at der, der, øh, der bliver gjort klar til, at der kan spilles fodbold igen. Øh, jeg så, at, at den tyske Bundesliga er, er så småt også ved at gøre klar, men de kommer til altså at have en, en række forbehold øh, jeg kan se, at FIFA for eksempel har været ude og lave nye regelsæt for udskiftninger, så man simpelthen må, må, må lave to ekstra udskiftninger. Og, og Tyskland, der har de altså lavet en række øh, tiltag, sådan noget som, at, at spillerne, de må ikke øh, juble i klønger, når der bliver scoret, det må foretages mm. med albu og så videre, der må ikke spyttes på, på banen og så videre. Hvad kan det, de her ting her, hvad kommer det til at gøre ved oplevelsen af at altså, se fodbold?
8: Men, altså Selve oplevelsen af spillet, tror jeg ikke... Det kommer til at ende på, at det er det samme spil, og, og jeg tror, uanset hvor mange restriktioner, som, som øh, UEFA og FIFA sætter op, jamen så er fodboldspiller fodboldspillere, og, og i kampens hede, så tror jeg ikke, at man vil spille forfærdeligt meget anderledes. Så, så det spilmæssige produkt, tror jeg, vil være det samme, men så er der hele oplevelsen, øh, udenom at vi ikke ser de her store jubelscener, at vi ikke kan være på stadion og, og tilfældigvis kramme den person, der står ved siden af når os, vores, når vores hold scorer. Altså, det, det tager lidt af, af, af udenomsoplevelsen, men jeg tror ikke, det tager noget af selve fodboldproduktet. Øhm, så hvis man i forvejen er en af dem, der, der nyder at sætte bold hjemmefra, fra sofaen, så tror jeg ikke, at man, man lægger mærke til, at det skulle være så forskelligt.
0: Men nu, øh, nu, nu skal jeg lige prøve at indtage rollen som kritisk journalist. Det er meget, meget svært, når min den er ved at boble fuldstændig ja. over. Men når man piller sådan noget som jubelscenerne fra, når man piller øh, tilskuer stemningen rundt om fra, den impulsive jubel med spillerne imellem, er det så ikke bare 22 mand, der render rundt på, på en græsplæne og triller med en læderbold?
8: Jo, men de har lige så meget på, de har lige så meget på spil for, for, for det, diskal de skal på banen, som, som de har, om der er 500 mennesker på stadion, eller der er øh, 80.000 mennesker på stadion. Øhm, og, og de, de kæmper lige så, meget, lige så meget for overlevelse. Altså jeg skal ind og, og, og støtte vores lokale drenge i rent faktisk, og se om vi kan holde os over, øh, over nedrykningsdregen, og det tror jeg da, at, at der vil være lige så stor intensitet for at undgå at rykke ned, og jeg tror, der vil være lige så stor intensitet i den anden ende af ligaen for at få for guldet, selvom der ikke vil være 40.000 mennesker på stadion til at, at høje en på vej. Så jeg, altså, selve spillet ændrer sig jo ikke. Så hvis man er, hvis man er fan af spillet, så tror jeg ikke, at, at det, vil, det vil gøre noget. Hvis man er, er tilhængende af alt det udenom, så vil man selvfølgelig få et andet produkt. Og, og noget, som, som man måske lige skal vende sig til.
0: Æ, kan du øh, løfte sløret her for... Øh, for, for øh, her? i sådan en live udsendelse. Kan du løfte sløret fra, hvilket hold det er, du holder med?
8: Jeg spiller lidt på to heste, fordi i min studie, der fik jeg lov til at lave et samarbejde med FC Midtjylland. Øhm, så jeg, jeg føler selvfølgelig lidt, at jeg, at jeg skylder at, at holde med dem, og jeg bliver da også lidt glad inden i, når, når de vinder. Øhm, men det skal da heller ikke være en løgn, at, at jeg arbejder øh, lige ved siden af Sønne Stadion, og nogle af mine øh, elever er, øh, er potentielle bejlere til deres Superliga-hold. Og, og så er det da lidt sjovt at, at følge med dem, og jeg bliver da også lidt glad i inden i øh, hvert år, at øh, vi sikrer ikke at rykke ned. Det er de små sejre, der tæller.
0: Så når du nu skal på, når du siger, du skal på parkeringspladsen og grille øh, sammen med de andre, hvem er det så, du skal følge der? Så er det Sønderjyske. Så er det Sønderjyske, okay. Altså, var der et tidspunkt, hvor du... Det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Nu bliver det lidt fodboldnørdet, ikke? Men den her sæson er jo lidt speciel, fordi der er jo en hel del hold, der skal rykke ned i forhold til, hvor mange der plejer at skulle rykke ned. Og øh, Sønderjyske ligger jo sådan set øh, ganske OK i svinget. Vi ligger jo lige over stregen, ikke? Jo,
8: vi har da også, øh, vi har da også en, en, en god håndfuld point ned til, ned til, til undersiden af stregen. Så det, det går nok.
0: Men var der så et øjeblik, hvor du måske øh, håbede... Nu kan man jo sige, når du så også har noget sympati for FC Midtjylland, som ligger i toppen. Altså, var det ikke noget for dig, så bare for at få aflyst den her sæson? Nej, der er jo ikke noget. Altså,
8: det, det er jo en tom sejr. Det vil da være kedeligt af helvede til øh, og, 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 og vinde og blive op på et tomt grundlag. Altså, vi vil da, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil 100 gange hellere, hvis, hvis øh, sæsonen bliver færdig. Og, og der rent faktisk bliver spilt noget bold, og Søden Øske så skulle rykke ned. Det vil jeg, det vil jeg 100 gange hellere, end at vi skal have en, en skrivebordsafgørelse øh, på baggrund af, af, et, af en ikke færdigspillet det, øh, det er i hvert fald det, det jeg øh, gerne vil have. Jeg, jeg holder mere af sporten, end jeg holder af klubberne.
0: Okay, og det er stort er der, som sådan, på trods af, at, at dine to hold ligger alligevel er sådan rimelig fint i i, i svinget. Mm. Her til sidst nu, så skal jeg lige høre. Vi ved jo ikke, hvornår Superligaen sådan helt konkret kommer til at, 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 at komme i gang igen. Hvordan vil du hvordan vil du fejre den allerførste Superliga-kamp?
8: Øh, den allerførste Superliga-kamp. jeg vil jeg vil slæbe en computer med ud på terrassen, og så vil jeg grille, og så vil jeg finde den største, koldeste øl nede i disken. Og så vil jeg sætte mig ned og ikke rigtig gøre rigtig særlig meget andet end at grille mig selv en, en pølse og drikke mig selv en øl, og så se en fodboldkamp i Romaget.
0: Og øh, lad os håbe, at det snart, øh, det snart bliver aktuelt, øh, Nicolás Knudsen. Du skal have tusind tak, fordi du lige var med til at, at, at fejre den her begejstring, som jeg også har haft nede i maven her de sidste par dage.
8: Ja, men tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, selvfølgelig. Du har en kandidat i idræt og var med til at lave nogle beregninger sammen med Aarhus Universitet omkring smittefaren ved en fodboldkamp. Vi skal have noget musik, inden, inden jeg slipper dig. Ja. Hvad skal vi høre?
8: Jamen, vi skal, høre, øh, vi skal høre et af mine absolut øh, yndlingsbands for tiden. De hedder Kumar. De har lavet en ordentlig baner øh, til lige at, at slutte festen. Eller faktisk at starte festen med her af morgen, som hedder Mademoiselle. Øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at sidde stille til den. Så, øh, så den skulle vi den skulle simpelthen høre, vi skal op i sofaerne.
0: Den kommer her. Tusind tak for det. God dag, Ives. I lige måde. Tak skal du have.
7: All you pricks, no mystery. Be looking like popes in bathrobes, classy, flashy on your thrones. Loners, loners, hopes. We can pay our bells, make a listen to me. You can money I can holler them bomb attacks. You feel fear when you come near my tracks. My apologies that I sneezed and you left my signature scratched on your Cadillacs. Your guns look like sticks at a masquerade, But my attitude ticks like a hand grenade. Figure you're flawless, bitches, applause. Cut the music, but you can't pause us. Ain't no bitch, I'm a man. No good and well at it, you can tell, luxurious hotel, you suit the Gucci, they always talking about themselves, By nice You live the tag on, yell yeah, rich life, bitch life ain't counting budgets. Stuck on money digits, but the numbers ain't clear. They don't call when shit gets real. We got good money, we got shit money here. We got charisma and a shit career. Follow what you need, go with greed. What a problem solve. I say you finally know please. Keep them next in order. Now fuck your millions, fuck your dollars. I'll be riding them while I holla. Ain't no bitch.
0: Og vi bliver altså lidt i sporet her af, af, hvad vi havde det tidligere indslag her, for vi skal stadigvæk holde lidt fast i den her fase 2 af genåbningen af Danmark. Fordi noget andet, som, som kom frem på, på pressemødet i, i, i torsdags, det var, at nu åbner man altså også op for, at efterskolerne kan komme tilbage her, øh, på, øh, her på mandag den 18. maj igen. Og øh, en af mine tidligere gæster, det er dig, Salli Sofia. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Sidst vi to vi snakkede sammen, der var du ikke i særlig øh, godt humør. Har det hjulpet lidt?
9: Det har hjulpet rigtig meget, ja. Jeg er meget glad nu.
0: Prøv lige at sige lidt om, hvordan du havde det i torsdags, da, da, da du ligesom kunne, kunne konstatere, at du kan komme tilbage på efterskolen igen.
9: Altså, jeg blev helt vildt glad, og alle mine venner blev rigtig glade, og vi var meget spændt hele vejen op til pressemod, øh, selvom at der kom alle de her artikler om, okay, vi kan godt komme tilbage. Men vi ventede lige med at være helt glade ind til pressemodet, og så, øh, ja, så øh, var vi ret glade, og så mødtes vi nogle par stykker og gik en tur øh, og fejrede det. Så, ja.
0: Ja, og jeg skal lige sige for god ordens skyld, Sofia. Du går på, jo på Ryslinge efterskole, og øh, du har jo været hjemsendt øh, ja, i, siden Danmark blev lukket ned. Øhm, hvordan har den sidste periode været for dig?
9: Øhm, det har været rigtig sådan, svært her det sidste stykke tid, fordi det startede med at være to uger, vi skulle være hjemme. Det synes vi i forvejen var lang tid, og så er det endt med at være to måneder, vi har været hjemme. Og to måneder ud af et over det er ret langt ud, så det blev en lidt sådan, svær kamp til sidst, at skulle gå til Man følte, det var lidt ligegyldigt, men øh, nu kommer vi tilbage, så...
0: Ja, og øhm, hvad, har I, hvad har I fået at vide? Altså, det, fordi det skal jo ske i samarbejde med sundhedsmyndighederne. De, der kommer jo ligesom til at være nogle retningslinjer. Øh, har du øh, hørt fra, fra Ryslinge efterskole?
9: Øhm, nej, for de har ikke selv fået retningslinjerne endnu. Øhm, det får de først her en af de kommende dage, fordi at, øh, de har ikke selv fået sendt nogle af sådan, kravene eller retningslinjerne endnu. Så... Men når de kommer, så bliver de sendt ud til os med det samme, øh, så vi ved, hvilke nogle krav vi ligesom skal opfylde, før at man ligesom må bo på skolen. Og, sådan noget.
0: og man kan jo sige, at I er jo gået glip af, af, af en god bid af jeres efterskoleophold, men der er jo stadigvæk noget tilbage. Hvad, hvad, hvad håber du på at få ud af, af det sidste stykke tid?
9: Altså, jeg håber egentlig bare, at ligesom den der personlige og sociale udvikling, som har været sat på pause i to måneder, at man ligesom kan komme lidt videre med den. Nu bliver det jo under nogle lidt andre øh, sådan forhold, men jeg håber, at man kan sådan, komme i gang med den igen. Og så øh, det, bare det her med at sådan, se alle ens venskaber og nå at gøre ens venskaber endnu stærkere, øh, dem man slet ikke har set i to måneder, fordi det er jo ikke særlig mange, man har set overhovedet. Så komme tilbage til vennerne og få en god afslutning på året.
0: Hvad glæder du dig allermest til?
9: Jeg tror, jeg glæder mig allermest til det der med bare at være der. Og sådan, hverdagen, som nok bliver lidt anderledes skør udefra. Men bare det der med at forhåbentlig bo med en roomie og sådan noget. Vi har jo ikke fået noget af det endnu, men sådan... Alle, og sådan Ja, yeah, bare det der med at være der og se folk, fordi jeg savner virkelig at sådan, se mine venner hver dag.
0: Tror I, at I kan komme styrket tilbage? Altså, øhm, Man kunne måske godt forestille sig, at på mandag, når, når alle eleverne kommer tilbage, at alle har den her øh, følelse og, og holdning, at, man, at nu skal man simpelthen have det absolut bedste ud af den sidste tid. Tror du, at det kan, det kan give sådan en, en, en styrket effekt her af det sidste stykke tid?
9: Øh, ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror, det havde været endnu bedre, hvis den ikke lige havde holdt to måneder, for der er nogen, der er nået der få der... det ret dårligt sådan, derhjemme mentalt og sådan noget. Ikke? Så sådan, hvis vi lige var kommet tilbage lidt før, tror jeg, der havde været lidt mere styrke i folk. Men jeg tror stadigvæk, at der er det der med, okay, nu er vi her endelig, nu skal vi bare nyde det, og nu skal vi bare virkelig dyrke den her udvikling og de her venskaber, der er. Så jeg tror helt klart, der er en styrke i det. Men jeg tror også, at der er rigtig mange, der lige skal vende sig til, at vi skal tilbage igen. Så jeg tror, også at der er en lidt hård opstartsfase, som samtidig også er mega fed, fordi man er mega glad for, at man er
0: tilbage. Skal du Men... til at... Nå, undskyld, bare fortsæt. Nå,
9: jamen, det var bare sådan... Ja, jeg tror bare, det er lidt sådan en kombination. Man skal lige i gang, og så tror jeg, at det bliver rigtig fedt, og så får man en god afslutning.
0: Noget du har pakket hele dit værelse og sådan noget ned. Altså, skal du bruge noget tid her i den her uge på sådan at pakke og gøre klar til at kunne rejse igen?
9: Øh, altså, jeg vil sige, at jeg fik øh, pakket sådan, halvdelen af mit værelse ned på skolen. Okay. Men jeg ved, der er nogen, der kun fik pakket en weekend-taske eller sådan noget. Som jo så, de har haft intet tøj til to måneder herhjemme næsten. Øh, men jeg fik pakket sådan fint nok meget, for jeg vidste lidt godt, det ville blive mere end to uger. Men... Ja, jeg, nu har jeg også pakket det hele ud herhjemme, så nu skal der til at pakkes igen,
0: så ja. Yeah. Sofia, jeg ønsker dig held og lykke, og øh, håber, at du får en, øh, en fantastisk sidste tid på Ryslinge Efterskole, når du kommer forhåbentlig tilbage på mandag.
9: Ja, tusind tak skal du have.
0: Jo, tak, og øh, god dag til dig. Ja, i lige måde. Tak. Og med det, så, så er vi ved at være færdige for snuseren på Radio Loud. I dag jeg er jeg tilbage igen i morgen klokken 06.05. Herefter så overtager feedet med Johannes Kors Svallesen og Cecilie Dumanski. Men først skal vi have nyheder, for klokken er